0: soy Tatiana Olivero y aquí estamos de nuevo en una entrevista de cita de libros. Esta vez estoy con Anita Carrasco por este libro, yo lo tengo en versión digital. El abrazo de la anaconda crónica de la vida tacameña, minería y agua en los Andes. Debo decir que este libro me sorprendió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ah, quiero contarles antes de comenzar la entrevista ...que Anita Carrasco es doctora en Antropología... profesora asociada de Antropología... ...en Luther College en Iowa... Eh, ...ella ha desarrollado un trabajo muy largo... En el, en, el tema, eh, ...en el tema con los atacameños... ...la minería... ...de mucho tiempo... ...y este libro tiene relación con este trabajo... Eh, ...pero quiero comentarles que a mí me sorprendió mucho... ...que lo que estaba diciendo... ...porque es un libro que si bien está escrito por una académica, es un libro que tiene una escritura muy emotiva en relación a la temática, que es una temática que habla sobre la relación de la minería, específicamente eh, la minera Anaconda, que era, posteriormente se transformó en Codelco, ¿sí con los atacameños. Es una relación muy larga en la historia que tiene muchos, eh, muchas evoluciones, pero en esta hora todo eso y es muy, está muy, muy bien desarrollado una historia en el desierto de Chile Tan importante la minería, el cobre, lo, lo, los pueblos indígenas que habitaban estas tierras desde mucho antes Con sus su tradiciones, su cosmovisión ¿Cómo se topan estas cosmovisiones y esta forma de eh, extracción, de progreso con esta cosmovisión? Hola Anita, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme <risas> Gracias a ti por eh, darme esta entrevista y poder hablar de este libro. Quiero que comencemos que tú, yo hice una introducción eh, más o menos del libro, pero quiero que tú me expliques un poco cómo se ha desarrollado este proyecto, de qué trata específicamente este libro, pero también es interesante cómo ha desarrollado este proyecto en el tiempo, porque entiendo que son muchos años que están involucrados en, en este resultado.
1: Bueno, yo soy chilena, yo me crié en el norte, en el desierto de Atacama, en un campamento minero que se llama El Salvador, y mi papá era geólogo de Codelco, en paz descanse. Entonces yo crecí en este mundo minero, en el desierto, y eh, con los años ya cuando me, me decidí por una carrera universitaria, me llamó la, la atención la antropología. Siempre con esta idea de volver al desierto y también me eh, apasionaba mucho el tema del mundo indígena. Entonces, cuando eh, me titulé de, de, en, en Chile, yo estudié en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, eh, me fui a especializar en una maestría y posteriormente un doctorado en la Universidad de Arizona, en otro desierto, eh, en el desierto de Arizona. Y siempre con la idea de volver al norte, eh, hacer mi investigación doctoral. Esto, la primera vez que fui a Calama, a la comunidad que constituye el primer capítulo del libro, Likantatay, que una, eh, era una toma de terreno inicialmente eh, ilegal, de gente que había migrado de los distintos pueblos del interior de la cuenca del río Loa por la extracción de agua para la minería, entre otras razones de migración. Eh, yo llego el 2005, a una comunidad que me habían contado eh, estaba como inventando una identidad indígena para obtener beneficios del Estado y me pareció muy extraño a mí que alguien, una comunidad, estuviera trabajando la tierra y criando animales que incluso para alguien como yo que nunca lo ha hecho, me imagino que es mucho trabajo, que lo hicieran así como para <ríe> como per per performáticamente digamos, como una performance entonces me llamó mucho la atención y tuve mucha curiosidad y llegué a esa eh, comunidad, contacté al dirigente, le pedí permiso y él me contactó con una joven más o menos unos 4 o 5 años mayor que yo en ese entonces yo estaba en mis 20s, así 20, así 26, 25 por ahí que estaba, eh, que estaba sin trabajo y me dijo ella ella te puede ayudar porque si tú llegas como una persona blanca a la que ellos se referían a mí como una persona blanca la gente no va a confiar en ti y no te va a conversar entonces así llego yo como aquí, <ríe> aquí viene Anita y, y eso es el principio de una relación que ya va a eh, cumplir casi 20 años en que yo he continuado eh, un regreso eh, en el 2007 y 2008 por más de un año para ya la parte doctoral y después cada dos años volver tres semanas, dos semanas y así. Y manteniendo una relación muy, muy eh, estable a lo largo de los años con la comunidad. Entonces así fue como, como empezó todo, digamos. Esta curiosidad de por qué alguien va a inventar una identidad. Cosa que no era lo que estaba pasando, por cierto. Era mucho más complejo y eh, eso y nunca más se rompió la relación
0: eh, Adentrándonos un poco más en el libro, yo encontré unos términos que tú usas para definir lo que estaba sucediendo eh, ahí, eh, que me parecieron me parecieron brillantes o sea, son términos que de, de, de investigadores, pero tú los usaste eh, para, para, esto, para este libro que es violencia en cámara lenta, de un término de Rob Nixon, según lo que tú especificas en el libro y el ambientalismo de los pobres. Quería que me explicaras porque creo que son términos fundamentales y que cruzan todo el libro, eh, y que, que definen muy bien cómo está abarcado, cómo está enfocado este libro. Entonces me, me interesa saber cómo estos términos eh, marcaron un poco el libro que me expliques tú desde la antropología, porque quiero mencionar que si bien son términos que podrían parecer muy académicos, muy relacionados a la antropología, a la investigación de la antropología, eh, están muy bien explicados y aquí tiene relación con lo que hablábamos de la escritura que es una escritura que puede ser entendida y es muy amable con un público que no es especializado en este tema entonces cuéntame un poco sobre estos términos. A mí me costó bastante
1: tiempo eh, llegar con algún tipo de concepto para explicar lo que estaba sucediendo en el desierto de Atacama en esta relación histórica que existe entre los, en, en los, entre los atacameños licanantay y con la industria minera, primero en manos de eh, Anaconda y después en la transición hacia Codelco. Una cosa que me llamó mucho la atención a mí cuando yo llegué es que, cuando, sobre todo cuando yo fui a los pueblos, no tanto en la ciudad con los indígenas urbanos que son más, eh, son más políticos ellos, son más eh, contestatarios, son más eh, como que dicen las cosas por su nombre, eh, indican la explotación a donde la ven, eh, no utilizan eufemismos, es todo muy directo no así la gente de los pueblos, los viejitos que recordaban, para mi sorpresa, los tiempos de Anaconda con cariño eh, entonces yo me preguntaba a mí misma porque en la antropología una regla básica es que uno no contradice los relatos de las personas, uno los escucha y puede que no sea lo que uno quiere escuchar pero uno trata de escuchar para entender entonces me decían que no, que Anaconda, fantástico, que, lo, que los gringos eran eh, buena gente, que les daban trabajo. Y entonces yo pensaba, pero ¿cómo es posible que recuerden solamente con cariño este tiempo en el cual esta empresa extranjera construyó cinco cañerías que secaron, eh, sacaron el agua, secaron las vegas, eh, mataron los animales y generaron esta migración hacia la ciudad y un cambio del estilo de vida tradicional. Entonces yo no entendía esto. Hasta que, eh, por esas cosas de la vida, yo conseguí un, una beca para escribir este libro en Alemania, en un centro ambiental muy importante de Europa que se llama Rachel Carson Center for the Environment and Society. Y eh, la mayoría de los colegas allá eran historiadores. Y me introdujeron a este señor Rob Nixon, que es un historiador ambiental. Entonces él fue el que, eh, eh, digamos... Eh, inventó este término de la violencia en cámara lenta y lo que me interesó de este concepto es que es una violencia distinta a la que nosotros manejamos en nuestro imaginario de lo que es violencia, que es explícita, que es dura, que es eh, evidente y no esta que ocurre a largo plazo y que los mismos actores que la sufren ni siquiera la reconocen como violencia porque es tan lenta y es tan... Eh, eh, invisible De cierta manera Es que cuando tú ya estás al otro lado Sin agua Ni siquiera sabes qué fue lo que pasó <risa> Entonces entonces Como que me hizo Sentido absoluto Apenas leí el concepto Y vi los casos a los cuales él lo, lo, lo aplicaba Esto fue lo que le pasó A los atacameños Violencia en cámara lenta Porque de otra manera no me puedo explicar Por qué tenían esos recuerdos nostálgicos positivos de la misma empresa que fue la que inició la extracción de agua. Total, que fue el, digamos la catástrofe total para su estilo de vida. Entonces, ¿por qué el ambientalismo de los pobres? José Martínez Alguer es un académico que argumenta que los desastres ambientales eh, eh, tienden a, en su mayoría, eh, afectar principalmente a la gente que tiene menos recursos. Entonces, no importa el desastre, los que más van a sufrir las consecuencias son los pobres. Entonces, por eso él eh, tiene este concepto del ambientalismo de los pobres. ¿Por qué? qué? Porque la gente que tiene recursos tiene mecanismos para sobrellevar la catástrofe. En cambio, el pobre tiene que, tiene que, o sea, se ve impactado brutalmente y no tiene mecanismos de escape a través de recursos materiales y económicos. Eh, una cosa muy interesante también que plantea Nixon relacionado al ambientalismo de los pobres es el desplazamiento sin movimiento. ¿Y a qué se refiere esto? Es que cuando ocurre el desastre ecológico en una zona, en un territorio, eh, hay gente con recursos que puede escapar, huir hacia otro territorio. ¿no? Pero los pobres generalmente se ven atrapados dentro del desastre ecológico que genera este ente externo, que en este caso sería la empresa minera. Y es, y, es, y es una cosa muy, es muy interesante porque no es que los atacameños o con los que yo conversé estuvieran en contra de la minería o tuvieran una idea así utópica o irracional de que uno, nosotros como país en Chile podemos vivir sin minería. Están muy conscientes del de valor y el rol de la minería en nuestro país, económicamente, culturalmente, etc. Pero sí tenemos que reconocer que ellos son... Los que se sacrificaron por el país completo y nadie reconoce el sacrificio que esta gente hizo para que nuestro país hoy día tenga el estatus económico gracias a la, a la minería que tenemos. Entonces, eh, ha sido muy, o sea, fue muy interesante ir como encontrando respuesta a este sinsentido que yo veía en una
0: memoria positiva. al con respecto a la entidad que se llevó tu agua. A propósito de eso, eh, te comentaba que yo había visto la película muy, hace muy poquito, Los Asesinos de la Luna, y estos términos que se utilizan en el libro, preciso, y también el libro completo, es muy bueno como para realizar una lectura de esta película, porque si bien no son fenómenos iguales, pero eh, la forma en que está escrito este libro, lo, cómo está analizado el fenómeno en el norte de Chile, puede ser proyectado a lo que está narrado en el libro, o sea, en la película, que también es un libro, Los asesinos de la luna. Entonces, de alguna forma ahí la antropología entra para revisar, nos da luces de cómo revisar también estas historias que muchas veces están ocultas, son precisamente violencia en cámara lenta, porque no tiene esa espectacularidad, de lo, de lo que podemos llamar, pues reconocer como violencia, que lamentablemente es espectacular, tiene una sutileza y una lentitud, como bien lo dice el término, que no se ve hasta cuando ha pasado mucho tiempo, que ahí se nota que, que ha estado presente todo el tiempo. Entonces, por eso es muy, muy útil para revisar eh, esta, esta película. Ahora quería preguntarte sobre otro tema que me llamó muchísimo la atención, que lo comenté contigo, que es sobre la escritura de este libro. Eh, Generalmente muchos trabajos relacionados a la academia son, son textos complejos, muy difíciles de entender, pero este libro me llamó mucho la atención porque no tiene esa característica. De hecho hay un recurso que me llamó mucho la atención, que es un recurso estilístico de la escritura, que es que la palabra agua en, va en, varias, eh, en varias partes del libro está escrito con mayúsculas. Destacando la importancia de este elemento en la historia que se está narrando Pero también dentro de, la propia, de, lo, de lo narrado, de la propia escritura ¿Cómo eh, fue este, esta, la escritura de este libro? Eh, ¿Cómo lograste llegar o tú siempre has trabajado en este ámbito de la escritura? Cuéntanos un poco sobre este desarrollo de la propia escritura para desarrollar este libro
1: Es eh, una respuesta compleja, pero voy a tratar de resumir yo siempre he tenido la frustración desde, desde que empecé a, a dedicarme a las ciencias sociales, desde que empecé la universidad, a una frustración con la forma en que escriben los cientistas sociales. Escriben de manera, como bien indicas tú, abstracta, difícil de entender, eh, casi sin pasión, sin, sin sentir. Es muy difícil eh, imaginar lo que están describiendo porque es todo eh, terminología académica, y, y antidemocrática diría yo, porque yo siento que un, un escrito sobre un tema importante que necesita difus difusión necesita poder ser leído por cualquier persona, tenga o no tenga educación eh, universitaria entonces yo eh, cuando chica yo crecí en un, en un hogar que mi papá era, era un cuentacuentos él nos contaba muchas historias entonces había como mucho énfasis en una historia bien contada eh, inconscientemente, mi mamá era poeta entonces la música de la escritura era muy importante también y yo para este libro en particular eh, yo acá en la universidad tengo el acceso a tomar cursos de colegas sin pagar y me tomé un curso de escritura creativa porque tenía como esa inquietud yo cómo voy a contar esta historia cómo le voy a hacer justicia a esta historia si los mismos representados no se sienten identificados con el relato ¿me ¿entiendes? uno puede tener unas entrevistas maravillosas uno puede acceder a unas historias maravillosas de la gente y uno las puede literalmente asesinar con la escritura académica y volver una historia fantástica y impactante en una porquería porque la mataste con la forma en que escribiste académicamente sobre la historia entonces yo tenía como una intención de hacer un esfuerzo eh, específico, concreto, directo, en tratar de evitar este, esta trampa académica en la que caemos los universitarios, la gente que pasa por la academia, porque tienes que responder a, un, a, un, digamos, a una exigencia o a un estereotipo de qué es lo que suena inteligente, sofisticado, etc. Entonces mi objetivo era eh, tirar como la cadena a eso y... Y decir, no, yo esto lo tengo que hacer de manera diferente. Entonces fue en ese curso maravilloso con Rachel Faldet, que es una colega que se retiró, fue eh, hacernos un recorrido por las técnicas de la ficción y cómo aplicarlas a la no ficción. Porque era escritura creativa para no ficción. Así era el curso. Y fue lo mejor que, eh, el mejor favor que me hice en la vida porque sí se vio reflejado en el, en el proceso de escritura de este libro eh, es, melo, es algo que me lo ha dicho mucho la gente los mismos representados atacameños liganantay que es el primer libro que eh, o artículo o libro que ellos han leído sobre su realidad que está escrito de una manera tal que no que rescata sus voces y que no las y, y que no las distorsiona
0: Perfecto, y a propósito de esto, tú me comentaste, bueno, el libro se presentó a finales de noviembre, si mal no recuerdo, en Chile, eh, y, eh, ta, pero no lo, pre, lo presentaste en Santiago, eh, pero también en el norte, entonces quería que me, que me contaras un poco, me narraras esta, eh, es, es, qué sucedió en estas presentaciones de un libro que tiene muchísima relación con la historia de Chile, con la historia económica, política, social y cultural de Chile. Eh, ¿Qué sucedió en estas presentaciones? ¿Qué comentarios recibiste? De, entiendo, las mismas personas que participaron eh, en las entrevistas y en la investigación que se hizo para, para eso? Bueno,
1: fue algo bastante mágico, bonito. Eh, lo tradicional es hacer la presentación en Santiago, ¿no? que, que la organiza el editor, eh, en la librería del GAME en este caso, con académicos también, y esa es como la, 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 la clásica presentación y ahí termina todo. Pero mis colegas atacameños no me iban a permitir que yo viniera a Chile a presentar el libro a Santiago y no fuera yo a presentar a El Norte. Entonces yo tengo unos amigos que son eh, miembros de la Asociación Atacameña de eh, Tradiciones y Costumbres y ellos se encargaron de organizar dos presentaciones, una en, eh, a través de amistades de ellos en la Corporación Cultural de Calama en un salón a donde eh, el objetivo era que llegaran las autoridades. Cuando ellos dicen autoridades, se refieren a dirigentes de las comunidades de la Cuenca de Loa, al alcalde de Calama, al alcalde de San Pedro, al representante nacional atacameño, eh, a eh, eh, trabajadores de empresas mineras, de empresas de energía renovable, etc. Entonces ellos personalmente, con cosas impresas, se las fueron a entregar a estas distintas autoridades que ellos querían que estuvieran en esta presentación la salita eh, tenía capacidad como para 40 personas, llegaron 40 personas y ahí estábamos con todos los libros que me mandó el editor para la venta, se vendieron todos etcétera y yo mostré unas fotos que tú ves en el libro que las tomó un ingeniero de Anaconda, William Rudolph que aparecen los atacameños en los años 20 acarreando cañerías por el camino de tierra eh, tiradas por mula en carretas, porque como bien dice este ingeniero que yo averigüé ellos contrataban mano de obra local, entonces estas fotografías dicen en imágenes lo que yo digo en palabras en el libro así fue como se llevaron el agua y así fue como ustedes fueron invitados a participar en la extracción de agua a través de empleo eh, estaban eh, yo vi mucha gente con lágrimas en los ojos les escurrían las lágrimas en las presentaciones, estaban sin habla, estaban, yo nunca había visto esos rostros en una presentación, unos rostros así completamente con los corazones enco encogidos, lágrimas corriéndoles por las mejillas y después dándome las gracias y dándome las gracias y, a, y gente que yo no conocía, incluso abrazándome, pidiéndome que a dónde pueden encontrar este libro, que sí, que eso fue lo que les pasó, que la violencia en cámara lenta y la violencia en cámara lenta, y les hizo mucho ruido el concepto de violencia en cámara lenta. Se sintieron representados y me daban las gracias, muchas gracias. Ahora, después, la Comunidad Alicantatay, desde el primer capítulo, que es este... Este, este grupo, que era una toma de terreno, me pidió específicamente que fuera a presentar al, a la sede comunitaria de ellos. Y ellos son muy creyentes en la tierra, entonces, cada vez que ellos hacen una un actividad, algo importante, ellos piden permiso a la Pachamama. Entonces, fue muy bonito porque nos hicieron, nos invitaron a mí y a Pedro Meje, que es el director del Centro Intercultural de Estudios Indígenas, que me acompañó. Eh, nos invitaron un wacky, que le llaman y es un pago a la tierra en el cual se pide permiso para siquiera poder hablar del tema y que salga todo bien. Entonces es, hay dos cántaros, una mesa, se paga con coca, con vino, con alcohol, con cerveza, etcétera y se pide permiso y hay una cosa que se llama chuspa, que es esto. Déjame te lo muestro, perdón, lo tengo aquí. Esto, no sé si has visto esta cosa. Esto es una chuspa, y aquí la llenan con, con coca y, y esto tiene tus intenciones. Entonces, cuando tú haces el pago en la mesa, tú agarras la, la coca y le echas tu aliento y le tiras tus intenciones. Y en el mismo proceso del wacky también hay intercambio de chuspa y tú te intercambias la chuspa con otra persona y haces el pago también. Y ese es un intercambio de intenciones. Porque todo en la cultura atacameña, y galantay circula y recircula. La reciprocidad es muy importante. Inclusive de tus intenciones. Eso también circula. Entonces, yo creo que fue algo que yo nunca había experimentado. En ninguna presentación. Yo llevo años en la academia y jamás había eh, eh, participado en un proceso. Alrededor de la presentación que fuera tan, eh, tan eh, mágico, <ríe> religioso, eh, político, cultural, todo. Y la gente eh, en la comunidad de Alicante me, se me acercó, me agradeció. Yo le di un libro a cada familia de la comunidad de regalo de obsequio y estaban llorando también, porque las fotos se reconocían a ellos mismos, a sus abuelos que habían comenzado, y yo les decía, mire, para gente como yo, para gente de afuera, es muy difícil imaginarse la lucha por el agua de manera abstracta. Yo, cada vez que quería agua, yo abría la llave, o abro la llave, y saco agua, me sirvo el vaso de agua, me doy la ducha, cocino. Para los atacameños, por muchos años, esto no era así. Incluso hay una, una, una imagen de una cañería muy impactante que atraviesa la, la, la vega de Turi hoy en día y hay una pastora sentada encima de la cañería. Esta es una foto del ingeniero en los años 40 y hay una llavecita de agua anexada a la cañería. Y esa foto está, o hay otra foto contemporánea que sacaron estas personas de una pastora en la misma cañería al lado de la misma llavecita que, pues, que, es que se abre, que saca un poco de agua lavando ropa una lavadera, y entonces como que esa imagen envuelve todo lo que les pasó el agua era de ellos, ellos tenían el agua y de pronto se ven en la necesidad en la violencia, digamos, de quedarse sin agua y tener que caminar dos kilómetros para ir a lavar tu ropa a una cañería que se lleva tu agua entonces, eh, no sé si resume mm. no puedo resumir en palabras cómo fue, pero creo que fue... Eh, no fue convencional haber hecho lo que hice, porque normalmente la gente va a hacer la presentación en Santiago y chao. Entonces para mí las presentaciones en orden de importancia eran Likantatay, luego la, ante las autoridades en Calama y la última en importancia era la que se hizo en Santiago. Si yo hubiese tenido que elegir una presentación de las tres que se hicieron, hubiese elegido Likantatay.
0: La de la, de la de la comunidad del primer capítulo. Claro, uh -huh. sea, efectivamente, porque ellos fueron, bueno, también fueron parte de este libro, o sea, fueron uh -huh. los, que construyeron uh -huh. los que me abrieron las puertas uh -huh. a todo el mundo atacameño, uh -huh. porque es
1: una uh -huh. comunidad muy interesante, porque tiene familias de todos los pueblos, entonces yo cuando iba a cualquier pueblo les decía, ¿con quién hablo un cupo? Vaya a hablar con fulano de tal. Uh -huh. Ellos le dicen que viene de parte mía y ellos uh -huh. lo van a recibir. Uh -huh. En Toconce, ¿con quién hablo? Todo Había una familia en todos los pueblos, entonces ellos fueron como mi puerta de entrada
0: al mundo de esta gente. Perfecto. Bueno, Anita, eh, ya termino la entrevista, te agradezco enormemente eh, que te hayas dado el tiempo de hablar conmigo y eh, quiero mencionar que, bueno, quiero recordarles que este libro, como lo dije al principio es un libro que puede ser leído por cualquier lector, no, no se necesita ser un experto en temas académicos, antropológicos, y es un tema que habla algo que está muy relacionado que se está discutiendo mucho en Chile y en muchas partes del mundo, que es el tema del agua eh, aquí queda en evidencia cómo el agua se ha utilizado y se ha arrebatado a algunos para usarlo en el crecimiento de, del, del país. Eh, bueno, Anita, nuevamente te agradezco, eh, te, muchas gracias por este libro, y bueno, espero que sigas trabajando en esas comunidades y, y puedas seguir, continúes con tus investigaciones ahí o en lo que estés desarrollando.
1: Te agradezco, Tatiana, por la invitación y también por haber hecho esos paralelos con los asesinos de la luna porque, este eh, reitero, este tema tiene muchos paralelos en distintas comunidades sí. a lo largo del mundo y, por ejemplo, no, no es coincidencia que el, los indígenas osaye, que son los que aparecen retratados en los asesinos de la luna hoy en día ya no están enfrentando el tema del petróleo sino que están enfrentando el tema de la energía renovable. Uh -huh. Y en él está acosándolo. Y en él es una de las tantas empresas de energía renovable que están también acosando a los Licanantay en uh -huh. el desierto de Atacama. Entonces uh -huh. siguen y continúan habiendo paralelos entre estas uh -huh. historias que parecieran uh -huh. completamente divorciadas, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, exactamente. Y esto es, es en casi todo el mundo está sucediendo lo mismo. Eh, gracias Anita eh, por, por estar en esta entrevista y que todo continúe muy bien. <risa> Esperamos en las próximas gracias. investigaciones. Que estén muy bien. Bueno,
1: que sean buenas Chao. Chao. Chao.